0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからはザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,、はい、お願いしますさて日経平均株価結局102円安はい。一時プラスになる時もあったんですけどね
1: そうですね午前中取引開始した時にはまあそれほど安くなくてですね、はい、でその後プラスにまあ転じた場面あったんですけど、うん、やっぱりちょっと続きませんでしたね
0: 為替の動きもありましたしね
1: はいなんか為替は本当にあの水準がもう徐々に徐々に切り下がっていてですね、えーまああのー、その他の要因というのが、あのー、イギリスの EU 離脱派が、ね、勝利したというのがありましたけど、国民投票で、まあ、それが終わってから落ち着くのかと思いきやまたヨーロッパの、ね、いろいろ金融機関の問題だとか出てきてしまっていてですね。えー、まあマーケット的にはちょっとこういい材料を探すのが大変な状況に大変というかまあ難しいというかね、はい、なかなか出てこないっていう感じになってますよね,そうですね。はい。あの
0: 100円台に入るとなんとなく買いも入ってきて昨日なんかも冷やしで見ると下ヒゲ長くつけてはいるんですよね。は
1: い、そうなんですよ
0: ね,ねだけどやっぱり落ちてきちゃうっていうのは厄介。<笑><笑><笑>そな
1: んか実感こもってるの話じゃないですか、<笑><岡さ>ん<笑>なんか振り回
2: されちゃうんですよ、ね、<笑>い,やいや、あのそ
1: れはですね、おそらく、えー、あのこのラジオ聞いてらっしゃる、エフェクトレードされてる方もね、あの同じ心境じゃないかなと思うんですけども、はい、やっぱり戻すのは、ひょっとすると介入を意識しているっていうところがね、あ,のあるかもしれませんし、はいで、100円やっぱり割ったまま定着しちゃうのかどうかなんてこともありますからねそうで
0: すね。えー本当でもあの為替見てると水準で入っちゃいけないんだなっていうのをね,、はい、<笑>ねなんか実感させられましたけど、ねはあ、皆さんはどんなふうに感じてらっしゃるんでしょうか、えー、今日は福永さんにもたっぷり戦略を伺うほか。はい番組の後半では月1ゲスト、マネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんにご登場いただきまして、マーケットについて幅広い視点で解説いただこうと思います。どうぞお楽しみに。それでは番組進めてまいりましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画。用意だ。さあそれではまずは足元の相場から振り返っていきたいと思います。日経平均株価102円75銭安 15,276 円24銭で終わっています。は
1: い。えー、まずはですねあのー、まあ,あもう一回あの24日のぶり。はいえーブリあのまあ、ブリグジットですね、イギリスの国民投票であの EU からの離脱派が、まあ、勝利をしたということからスタートしてですね、まあ、その後あの、まあ意外にと言ったら何なんですけど、六連投しましたよね。はい。はい、で、えー、その後に今日で、まあ、あの火曜日に連勝が止まったんですけど。連投が止まって、うん、その後今日まで含めて三連敗
0: と。そうですね。はい、窓開けてますからね。はい
1: 、ね、まあ、やっぱりあのー、水曜日に大きく窓を開けたっていうところが、えー、あのー、ちょっと肝になっているのと。それからこの水曜日下髭ですね。これの内田さんがさっき、為替のところでも話してくれましたよね、はい、
0: 同じような形なんですよね、ロウソク足シ。で
1: すから、まあ、日中ですね、一旦こう売り込まれる場面があっても、あのまあ、取引時間終了にかけて、えー、買い戻されるというような、まあ、そんな状況にこうなってきているんですが、はい、ただあの、これもあの今日の為替市場とあの株式市場、ほぼ同じ動きなんですけど、通常、こんな風に下髭をつけてですね、それも長い下髭をつけて、翌営業日こう戻すんじゃないかなというね当日から翌日にかけての期待がこう出るわけなんですが、はい、実際のところあのまあ結果的に今日もマイナスで終わっていると
0: 。そうなんですよね、はい。だって昨日の終わり値よりも安く始まってるわけですからね。そうなんですね。かねえ
1: ー、でまああの特にその海外市場とにあのまあ東京マーケットの関係で言えば。あの昨晩はニューヨークはあの ISM の非製造業の景況感指数が出てですねこちらの方は予想を大きく上回って。はいね、それで、あの、ドル円も一旦反応してですね、買われたんですよね。そうなんで
0: す。瞬間はね、はい、上にパンと跳ねて、だけどその後重かったりとか
1: 。ね、それで結果的に東京マーケットで、まあ、取引スタートすると、またまた101円割れとかですね、うん、えー、まあ、そんな状況になってきているということですので、まあ、昨日のその夜間、ニューヨークの終値のところからですね、えー、東京マーケットにかけて、えー、まあ早朝からの動き株式市場と連動するところで見ますと、まあ、やはりちょっと円高に触れたのが、えー、結果的にやっぱり株式市場の今朝のまあ売りからのスタートにつながったと。でなおかつやっぱりこれだけの価格まあ要は100円、まあ、101円前後といった方がいいのかもしれないですけどもこの水準でこう推移してしまうとですねやっぱりあの株に関して言うとやっぱり企業業績のね
0: ね、そうなんですよね、はい、今月後半ぐらいから業績もどんどんね、また出始めますから、ね
1: ね、ちょっ
0: と気になるところなんですよね。ね
1: であの内需関連株はですね、これまでまあ氷、ね、まあ、あの島村だとか、いろんな飲料、あの医療関係ですね、まあ、こういったところの決算発表が出て、一応、高決算、それからとと、まあ、あまり良くないところもありますけれども、円高に触れてる部分であるとか、あるいはその低価格志向のところは復活してきてますので、まあ、そういう意味では内需としては、あのそれほど悪くないと、はい、一方でこれからというか、まあ、要は7月の下旬から8月の頭にかけて上旬にかけて出てくるやはりあの輸出関連の製造業ですよね,ね
0: えどれだけ影響しちゃってるんでしょうね、はい、この為替。ね
1: ですから、そのあたりが、やはり、あの、上根の重たさにつながったりだとか、あるいは、まあ、あの、て言うでしょうかね、あの、いも、あの、増えないとか、そういう状況につながっている可能性があるので、やはり、あの、そうやって考えるとですね、7月、もう、あの、そろそろ、上旬から中旬へっていうふうに移行していくわけですけど、なかなかこうきっかけがつかめないというね。はい。そんな状況がやっぱりちょっと心配されますよね。
0: そうですね。昨日もあの下髭長くつけたとはいえ。はい。要請に切り返す勢いってやっぱりないんですよ
1: ね。本<笑>当そうですよね。ねえですから、まあ、やはりあの、下髭、まあ、テクニカル的には下髭が出ると、特に長い下髭が出ると、あの、切り返す、あるいは底入れっていうような話が出るんですが、はい、まあ、昨日、今日、木曜日と、まあ、あの、水曜日と木曜日ですね、この2日間だけ見ると、まあ、やはりあの、陽線に切り返せなかったりだとか、あるいは、その、陰線、長い陰線が出ても、翌営業日に、その、やっぱりプラスにこう、浮上することができないとですね、うん、やっぱりあの、寝動きとしては、上値が重たい展開になってしまうっていうのを、ちょっとやっぱり頭に入れといた方がいいでしょうね。そですね。それだけや
0: っぱりヨーロッパの問題がこう不安視されてるっていうことになるんですか。はいうん、そ
1: うですよね。ですからその6月の下旬、確か29とか30日のところなんですけど、はい、まずあの FRB のストレステストが確か29日、これアメリカの現地時間だと思いますが、はい、出てですね。で、ドイツ銀行だとか、あとバンコサンタンデールでしたかね。サンタンデール銀行ってあの、これスペインの確か銀行だったと思うんですけど、はいまあ、この2項なんかがストレステストで不合格になったりとかね。で、あと30日の日には確かあの IMF がですね、えー、潜在的リスクのある金融機関ということで、あの、これもまたドイツ銀行と、あと HSBC ホールディングス、それからあともう一つはクレディスイスですね。まあこういった3項が、まあ、特にあの新聞あるいはニュースなんかであの取り上げられたりしてるんですけど、いいですもんねね、でそれに加えて直近、7月に入ってからですね、やっぱりあのイギリスのファンドの,あの、まあ、解約停止であるとか、はい、それからと、イタリアの、まあ、銀行のですね不良債権の問題の話だとかですね、ですから、まあ、やっぱりちょっとマーケットが神経質になっている中で、えー、少しそういった話が出てきているために、ですね、えー、ドル円もやっぱりリスクオフの状態が続いていてですね。なかなかこうドル買いにつながっていかないというね
0: 。う嫌な相場の時って嫌なニュースって続々出てくるもので、はい、<笑>なんでこんなに重なるのかなって思うんですけど毎回ねね
1: えほにでも
0: 今回どうなんですかその金融不安にこれからこうどんどんなってしまって再燃なんていうことも考えておかなきゃいけないのかどうなのか
1: そ<笑>れねあのおそらく見解分かれると思うんですよねでやっぱりこの番組は石橋を叩いて渡る<笑>あの番組なので<笑><笑>
0: <笑>何しろ先導がね福永さんですから<笑>
1: <笑>すいませんね本当にもうね,ねもうこんなことやったら儲け損ないじゃないかって怒られるかもしれないんですけど、ね、
0: 損しないようにしていただきたいですねそうそうそう最低限ね
1: やっぱりね楽しくやっぱりあの投資をしてほしいので,そうです
0: しかも人生と一緒にこう投資ってね、はい、やっぱりあってほしいなと思うので<笑>う、ね、本
1: 当そうですよねですからまあそう考えるとですねあのまあえー、リーマンショックの再来っていうのは僕もないとは思うんですけど、うん、ただ一時的に、やはりあの、まあ、資金ショート的な話がどっかで出ると、これはやっぱりリスク回避の動きが出てくる可能性がありますので、まあ、先ほどお話したようなまずあの株で言えば業績ですよね。それに加えて今度はやは(笑)りリ(笑)スク(笑)回避の動きということでやはり円が買われるという状況ですね特にポンドだとかドルだとかそういうところの主軸通貨とあと今話題になっている通貨ですね
0: 話題になっている通貨はい
1: それがやっぱポンドでありそれから先ほどのドイツ銀行なんかのことを考えるとユーロもちょっとねですからこれはもう主要3通貨に加えてポンドってことになりますからもう本当にそういう意味ではですね、あのー、まあ、できれば僕の、まあ、おすすめというとちょっと語弊がありますけど、あの、えー、情報の見方のおすすめですよ。はい。あの、銘柄じゃないですからね。<笑>あの、えー、ヨーロッパの時間のドイツ銀行の株価と、はい、それからあとイタリアの、まああ、銀行指数だとかね、うんまあ、そういうのを見ておいて、はい、で、翌朝、あの東京マーケッこんなのはも Yahoo! であの Yahoo! の,あのファイナンスなんかで見られますから、はい、海外でもね、はいまあ、そういうのを見ておいて東京マーケットの影響特にその時に為替が円高に振れているようであれば、まあ、その日の,あの東京マーケットは安い可能性がありますので、うんえー、そういったところを注意するとそれからちょっと先の話になりますけど、はいあの今月はあの、まあえー、三中央銀行の,あの金融政策の会議がありますよね
0: 、そうですね後半に,、はい後半にね、続きますね
1: ECB から始まって、うんえー、FOMC があり、はい、それから日銀,、ね、日銀ね、ですから、これ、ちょうどあの ECB が一番先なので、はいまあ、そういう意味では、そのもしですよあの、そういった銀行に対する不安がこう高まるというような状況になった場合。ECB が何かしらのね。そうですね。対策を講じれば、えー、これはもう、あの、これまでとは全くリーマンショックの時とは違って、セーフティーネットもあるわけですし、まあ、あの、イギリスもまだ EU から輸出してませんから、お金を出さなきゃいけないっていうね、拠、う、出、ん、に関しても、とりあえず、あの枠ははあるはずなのでまだね出さないっていうかもしれませんけどね、<笑>まあでもそれは置いといて、ですね、うんまあ、そういうのを考えると、まああの、もし危機的な状況になったときに、ECB が何かしら対策をあの加えてくれれば、発表してくれれば、まあ、基本、下げ止まる可能性が出てくるので、うんまあ、そういう意味ではですねあの、まあ、仮にそういう何かしら大きなあこう、えー、マイナス要因が膨らんだとしてもですね、えー、今お話したような、まあ、月末にかけての金融政策のそのまあ三中央銀行の動向あるいは対策対応ですね、はいまあ、そのあたりがどうなるのかっていうのをちょっと見極めるとうんでそこでもしまあ反発するようであれば、まあ、それこそね買いのポイントになるかもしれませんしで逆にあのそういったあの対応だけだとちょっと物足りないとか。まあ、そういう話になれば、まあ、それこそまた下落が加速するっていうね両方可能性がありますので、まあ、ちょっとあの今の段階ではどちらとも言い切れませんからやはり投資家の皆さんは常にニュートラルで。えー、今お話ししたようなところをですね、えー、しっかりとこうまず日々は確認をして、はい、かの株価の確認とかねそういうのを確認をしてであとお何かしらこうトレンドが出た時にはそれから先のイベントを見てですね、えー、どういう対応反応が出てくるのか、うん、そのあたりをお考えていただければ7月もなんとか乗り切れるんではないかなとは思うんですけどね。うんはい、そそ
0: ううするととののの月末の三中央銀行のまあ会議にに向けては要人発言とかにこう花瓶に動くような相場があるのかもしれませんけど、はいええまあ、そこまではなんとなく重い感じなんで
1: すか,、ね<笑>ねえね、えですかもテクニカル的にはもう6月24日の安値をとにかく株は切らないことともうドル円も同じですよね。<笑>
0: まあ、切ってくれるなって言ったってね切ると切っちゃいますからね
1: <笑>そうなので<笑>まあちょっと叩きましょう石橋
0: を、ね、確認しましょうね皆さんね、うんはい、もし切った場合ですよ、ええ、そうなったらまたさらにそのこを探して、はい行かなきゃいけない相場になることも考えられるわけです、ねうん、もちろんそうなり
1: ますねそうするるととドル円なんかで見るとまあ、これはあの家庭の話ですからね、そうなるというわけじゃないんですけど、うんはい、あの、月足の例えば一目金衡表とか、あとはフィボナッチなんかで見るとですね、90, 90円台の半ばとか、あるいは前半とかね、そういうのが100円を切って、えー、定着するようなことになると、そういう状況になりますので
0: 。なんか今の動き見てると、はい、本当に行っちゃいそうで怖いです。ね、<笑>
1: <笑>いや、いや、だからこ、き、まあ、昨日さっきお話したように、アメリカの方で ISM の非製造業が良かったじゃないですか、はい、なのでで雇用統計で何とか。歯止めをかけてほしいんですよね
0: そう思ったんですけど、はい、その後もまだダメじゃないですか、はい、ドル売られちゃったりすると。<笑>確かにね。そうなんですよ、えー。ってことはそういう期待が。あんまりみんなの中に、はい、投資家の中にないのかなと思ったりしてね
1: えよくても戻りが鈍いとなるとこれ逆に皆さんあのポジション逆転させますからそ
0: うなんですよこれでも買って今度売ってきますからね、
1: はい、<笑>本当ですよねどこまで試すかっていうのをねうあのどこまで下げられるのかっていうことを試していきますからね、はいまあ、そのあたりもちょっと注意するとなるとこれはまあ為替からの動きで見ればやっぱり日経平均株価もやっぱり1万4000円前後ね一1万5000円割れから1万4000円前後っていうのも<笑>まあ考え方としてはその連動からするとありますのでまあこれが一時的なものであればあの買い場っていうことにはなるんでしょうけどう、ね、定着した場合がやっぱりちょっと心配ですよね。は
0: そうですね、はいまあ、相場はなんかいろんなものを、ね、先に折り込んでしまって、また折り込みすぎちゃうものでもあるわけですけどねそうそう、はい、ちょっといろんなことを見極めて、動かなきゃいけない時期のようですね。すすすねえー、ま
1: たちょうどあのこれ、あの番組が、ね、これから進んでいく中で、いろいろとあの下げ止まりのメドとかもお話はしたいと思いますけどもね、ぜひ、よろしくお願いいたします、はい、頑張
0: りましょう。はいはい、以上スマーーートトレーダー計画用意でした初心者から上級者まで FX ならマネック証券の FX プラス。現在 FX のサービスを提供している会社は世の中にたくさんあります。そんな中、マネック証券の FX 講座数が増加しています。マネック証券の FX プラスには選ばれる理由があります。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。さらに、直感的で使いやすい取引ツールをご用意。スマホでもパソコンでも、時間や場所を問わず、手軽にお取引できます。もちろん、為替取引に役立つ投資情報も積極的に提供中。今なら、新規講座開設キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは FX プラスの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。当社の講座解説、維持費は無料です。講座解説に際しては審査があります。トレーダープラス〈今週のハイライト!〉それではここからはこの方に加わっていただきましょうマネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんですよろしくお願いしますこ
2: んにちはよろしくお願いします,お
0: 願いします暑い今日は暑い,暑いですね,<笑>ね本当にもう室が開
2: けたんじゃないかっていうぐらいね暑いですよねまだ開けてないんでしょうん。それ明け宣言は出てないんじゃないかなね、う
0: ん、もうでもすぐに出ちゃうこと
2: も考えられますけど
0: ねまあ、相場はあんまり熱くないですよ、弘樹さん,ん
2: 。本当に冷え切ってますね。
0: ね、前回出ていただいた時は、まだのイギリスの国民投票の前だったんですよね。うんうんうん、で,したで、弘樹さんには結果によっては、大変なことになるかもしれないからっていうお話いただいたんですけど。その後、見ていかがですか、弘樹さん。う
2: ん、まあ、まず、あの離脱をね、選ぶ。というのは、誰もがそう思ってなかったからこんなことになっちゃってるわけですけれども、はいまあ、その後の反応についてはですね、まあ、ある意味、うん、なんだろう、すごくこう理解できるような反応かな、うん、つまりあれだけ大暴落になりました、リーマン・ショック再来のような、はい、あの大幅な世界的な株安だったり、円高が進んだりした、まあ、それはそれだけのショックがあったんだからっていうのは、これはわかる、はい、でそこからの戻りがね、実は意外に早かったな、うんっていう気がするんですよんまあ日本株はちょっと置いときますけれどもイギリスの株は最高値年初来高値だったり、えーはい、アメリカの、ね、株もダウンも S&P500 もほぼほぼ全部埋め戻しちゃってもう一回市場最高値あとちょっとみたいなところまで一回戻ったじゃないですか。だからこれは意外に早いなっていう感じがしましたね
0: 、うん。日本だとちょっとね、為替の影響があるのかもしれないけど。その通りですね。
2: うん、日本株もそなんだかんだ言いながら、あの大幅安になったら6月の24だったかな金曜日、はい。その翌週は1週間連続で上げ続け、うん、さらに週末いでその月次の月曜日まで6日続伸でしたから。1000
0: 円近くは戻したんですよ、ね。1 0何本の、
2: うんね。だから要は1280円下がって800何十円か戻したということですからね。うん、あのこの日本株うう、でさえ、ここまで行ってるから、<笑>結構、あの、戻りはね、早かったっていうのが。言えると思うんですよ。その一つは、やっぱり、その。前からちょっと言ってましたけど、ある程度ね、あの、予想されてたリスクだったんで。はい、まあ、直前あまりに、その残留に傾いてた。それが蓋開けてみたらこんなになっちゃったっていうんで、うんうんまあ、そのはしご外された感もあって大幅安になりましたけれども、はい、そうなる前からね結構きっ抗してたじゃないですか離脱と残留が、うん。だからまあある程度予期できてたリスクだったっていうこととあとはやっぱり何といってもリーマンショックの教訓があってあの時はそのまさか起こる前と思ったことが起こってしまう場合に当然マーケットはもう大暴落になるわけだけれどもその次に来るのは何かというと流動性の危機なんですよねこれでもう本当に金融機関がバタバタっとこうあの倒れててしまうっていうっいその連鎖は下げなきゃならんっていう、はいまあ、その逆に恐怖があのリーマンの時はあったわけでだからこそ,その中央銀行はですねその流動性危機っていうのだけは引き起こさないために今回のブリグジットに備えて、うん、その流動性を供給しますよドルの供給体制で万全なねあの体制を取りますよっていう準備をしているというようなのが、うん、もう事前にメディアにも流れたし、はい、実際あの24日に国民投票の結果がああ離脱優位選んだ直後にねすぐあの当局から供、えー、十分な供給だと要は G7 としてあの発表しているわけですから、はい、まあああいう迅速なあの中央あの当局のですね流動性供給の体制なんかがアナウンスされたこともまあ市場の不安を和らげたっていうことじゃないでしょうかね、うん
0: 、その直後の対応もあって株価が戻りをこう試したことになるわけですけどこれからそのイギリスが離脱するっていうことの影響って現実のものとなってくることも考えておかなきゃいけないわけですよね。そういうこ
2: とですね。ただまあ,あのこれもまた巷またで言われてる通りすごく時間のかかるプロセスだということですよね
0: 猶予、うんはい、期間が一応ね2年間
2: あるとかないや<笑>いやいやこれいや有名じゃないんですよ、はい、あのリスボン条約では<笑>、はいあのまあ、まず通知をしなさいという話ですね。はい、でその通知をしてから2年間のうちに、うん、本当は交渉をまとめなきゃいけないんですよ。だから交渉をまとめる有だからこうしうところがですねこれだけのあまりに多岐にわたる分野での,その貿易だとか関税だとかねあるいはそういう特殊例の措置だとか、まあ、そんなことをね2年間でまとめられるわけがないってみんな思ってるわけですよ、はい、3年以上場合によっては5年かかる一説には7年つ言ってる人もいますからね。年、まだからまあどうなるか分からない、いねまあうん、多分まあ3年から5年というのが一般的な見方だと思いますけれども、はい、そうこうしているうちにイギリス国内もどうなるか分からんですよね結局、あの国民投票の直後からなんか後悔してるなんて声がね、はい、だからブリクジットじゃなくてブリテンとリグレットをね、はい、あの掛け合わせたブリグレットっていうねあの後悔みたいな造語もたくさんインターネットで出たっていうぐらいですから。はい、でやっぱりどいかに人の気持ちが大きかったか今回は経済合理性の判断というよりは人間の,その感情論が勝っち,ちゃった結果だなっていうのは一つ、うんうん、あとはですねやっぱりこれ残留派じゃなくて離脱派を率いてた人たちがどんどんどんどんどん前言撤回とかあるいは表舞台から姿消すとかす、ね、離脱派の離脱っていうのはね要は<笑>、ねまあ、ボリス・ジョンソン前ロンドン市長は首相レースからいち早く、ね、そうそうですよ身を引いちゃったりとか。
0: みたいな人そうですよ、ね、<笑>いなくなく
2: そのほかね結局その感情論って今申し上げたけれどももうちょっと経済的な効果で言うとあの EU を離脱すれば EU にお金払ってた負担金これが受けますとそうするとこれで皆さんの健康国あのサービスね国民健康保険みたいなそのサービスがあるんですけどこれもう財政破綻寸前なんですよだからもうろくな状態にないからそっちに負担金を回せますよっていう公約を掲げてたんだけど、はい、間違いでしたみたいなこと言い始めてね。<笑>
0: 間違いじゃ済まないんですよね<笑>そ
2: ういう話とか、うん、移民の移民流入を、ね、あの制約しますと、まあ、まさかトランプさんみたいにメキシコとの国境に塀を作るとかいう話はないまでも<笑>年間何十万人にするって言ってたのもそれはあくまで可能性の話だとかね現実はそんなことできないとかね、うん、もう全言撤回みたいなのが相次いでんでそうなるとですね本当にその EU 離脱を選んでも得るものがない。はい、逆に失うものの方が多いこれ感情論を超えてもう一回経済効果で測ってた場合ですね本当にそれでいいのって声が出てくるわけですよね。実際もう一回国民投票をやり直せっていう署名だって、議会の方にどんどんどんどんこう寄せられてて、今400万人超えてるって
0: いうんですから。そうですか。ええ
2: 、だからまあ、じゃあすぐにもう一回国民投票のやり直しっていうのは、これは現実的じゃないとしてもですよ。こういう流れがずっと続く中、EU をすぐには離脱できないわけじゃないですか。はい、3年ぐらいはかかる、少なくともというふうに見られてる中で、どんどんどんどんその今回の反ブリグジットみたいなね反 EU じゃなくて反ブリグジットっていうその流れができてもおかしくないしそうこうしてるうちにアメリカイギリス2020年あの2015年に総選挙があって任期5年だから2020年にはまた選挙になっちゃうんですよねそしたらその時までに EU 離脱できてるかどうかってわからないんで、はい、そうすると今度の総選挙はそれこそまさに国民投票じゃなくって代表としてあの選挙でえ民意をねもう一回問い直すような選挙になっちゃう可能性があるそれでじゃあもしも残留派が勝った場合やっぱり撤回だみたいな話になるかもしれないしうどう転ぶか全くわからないですよ
0: ね。そうですねまたこれからの EU との駆け引きもねいろんななんかドラマなんかがそこに生まれそうな感じもね。と、う、い、
2: んね、側は早く交渉したいって言ってますしねそうなんで
0: すよね、まあ、どうなるか本当にそうなってからじゃないとわからないっていうの
2: がね<笑>そうなんですわからないことがあまりにも多すぎるのでとりあえずリスク回避の動きだっていうんで金利はどんどん下がり円は非常に強くなってると、はい、それがやはりこの株式特に日本株の重しになってるってことなんでしょうね。うん
0: ヒロキさんの話聞いてると、じゃあこの流れって、まあ一旦はどこかで止まってくれるのかなっていう感じがするんですけどそうですね、一旦はど
2: こかで止まるでしょう、それはやはりアメリカの景気があのそこそこ堅調だという、それでそのドルが一回しっかりする場面でしょうね。うただまあ、そうは言ってもアメリカだって今度はその大統領選というね、大きな政治要因が控えてる、この秋に控えてるし、うん、それからやっぱりアメリカの経済というのは、決して弱くないんですよ。うん、ただ決して弱くないが故に、そろそろピークに近づいてる、というと、はあ、もうこの先伸びなくなってくる。
0: なんかね、サイクル的にはなんかもう交代局面に入っててもおかしくないぐらいな、うん、感じなんですよ、ね、だからそ
2: の前に1回もうすでにピークアウトだから、この間雇用統計はすごく悪かったけれども、えー、あれは景気が悪くて雇用が伸びないというよりはもう飽和状態に近づいてきてもうパンパンに、ねえー、伸び切っちゃってるんでこれ以上もう雇用が増える余地がないとんそんな象徴なのかもしれないですね、うん、だからまあ今週末の雇用統計は前月よりはさすがに持ち直すと思うんですよ。はいただ、今までみたいに、ね、あの毎月20万人ペースっていうねそこに巡航速度が戻るかというと僕はもう戻るような気がしないんですよね
0: 。景気がでも悪くないとすれば時給のあたりは少しずつ上がっていってもおかしくない。うんことであるわけですけどね、うん、でも明ら
2: かに前回失業率が 5% 割ってた時よりははるかに低いから、えー、これはもう構造変化なんですよね、うんえー、そう
0: か、まあ、そういうなんかこうすべての前とは違ってきてるんだっていうこともね,、はい、ね私たち学んでいかなきゃいけないのかもしれませんけどね、うんはい、また一ヶ月後ひろきさんにいろんなお話を伺いたいと思います、はい、楽しみにしてしります,ますありがとうございました,ましたここまではザスマートトレーダープラス今週のハイライトでしたさてあっという間にお別れの時間が近づいてきましたひろきさんにもお話しいた,だいたように明日雇用時ありますから
1: ね,ねー今晩の ADP もありますねそうですね、はい、やっぱり
0: ねなかなかこうゆっくり寝てられない日が続くのかもしれませんよね<笑>ここまでのお相手は福永ゆきと内田さみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました